0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipko von der Kommende Bank.
0: Erstmal ein frohes neues Jahr, meine Damen und Herren, ist ja die erste Ausgabe im neuen Jahr, darf man glaube ich jetzt noch so sagen, obwohl wir eigentlich schon noch, den, äh, obwohl wir schon den 9. Januar haben, aber trotzdem von dieser Stelle aus nochmal, wir hoffen alle, dass sie gut reingekommen sind, die Märkte haben ja direkt zu Anfang des neuen Jahres erstmal eine Schrecksekunde verarbeiten müssen wir sind ja gut reingekommen und dann äh, hat Donald Trump direkt mal wieder zugeschlagen. Es gab einen Drohnenangriff im Irak auf einen iranischen äh, General, der getötet wurde und von daher sind die Märkte natürlich erstmal ein bisschen abgeschmiert. Oder Trotzdem haben wir das gleiche Muster gesehen eigentlich wie äh, 2019, oder Andreas? Nämlich äh, schnelle Rücksetzer werden auch äh, schnell wieder eingearbeitet und als Donald Trump gestern gesagt hat, wir sehen erstmal von weiteren Militäraktionen ab, da war das ganze Thema auch schon äh, nach vier Tagen wieder vergessen. Also die Schnelligkeit an den Märkten, die bleibt uns also auf jeden Fall auch 2020 erhalten, oder?
1: Würde ich auch so unterschreiben, Markus, hast du vollkommen recht. Im Endeffekt sind wir ja auch sehr, sehr brisant ins neue Jahr gestartet. Man darf ja nicht vergessen, dass der Nahe Osten ja immer schon so ein Pulverfass ist, wer schon ein bisschen älter ist, kann sich vielleicht auch 70er, 80er Jahre, da geht es ja immer schon hoch her, daran erinnern, dass dort auch schon die ein oder anderen Reibereien stattgefunden haben und dieses Thema zieht sich also schon seit Jahrzehnten mit rüber und jetzt hat man eben wieder ähm, so ein bisschen den, 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 äh, ja, die Nadel in den Luftballon reingepiekst, hat kurz geplatzt. Äh, beide Parteien haben sich mal gegenseitig so ein bisschen äh, gepiesackt und ja, nun ist die Sache auch erstmal zumindest wieder ad acta gelegt worden. Die Marktteilnehmer gucken nach vorne und hier ist es eigentlich ganz interessant und das wollen wir mit der Sendung eigentlich auch machen. Was wird denn jetzt 2020 passieren? Wie sind deine Erwartungshaltungen? Wie sind meine? Was könnte man daraus schließen? Welche Anlageklassen werden interessant? Welche Länder werden interessant? Und mal sehen, was wir da beide so draus erarbeiten können.
0: Ja, mal gucken, ob wir die äh, Kristallkugel richtig eingestellt haben. Ne? Ich denke, ich habe mir ja schon zu, zu Beginn des Jahres so ein paar Gedanken gemacht. Es gibt ja auch mal diese Strategie DAX of the Dow. Da nimmt man die zehn schlechtesten Aktien aus dem Dow Jones und sagt, okay, die kaufe ich mir alle ins Depot, die haben dann Nachzüglerpotenzial. Das habe ich so, mal so ein bisschen auf die DAX-Familie umgemünzt und muss sagen, da gefällt mir die Strategie nicht. Ich würde so eine Mischstrategie zum Beispiel fahren aus. Es gibt sicherlich ein paar interessante Nachzügler, aber es gibt auch ein paar interessante Aktien, die weiterlaufen. Also von daher muss ich sagen, könnte man hier so ein bisschen so eine Mischstrategie fahren, das ist so mal die Grundlage, auf die man aufsetzen sollte, finde ich, für 2020, dass man die Aktien, die man im Depot hat, die bislang gut gelaufen sind, auch weiter beobachtet und die auch jetzt nicht austauscht, aber vielleicht mal guckt, ob man die eine oder andere interessante Aktie dann noch mit dazu nimmt, da haben wir natürlich auch 2020 zu Beginn gesehen. Die üblichen Verdächtigen stehen weiterhin äh, im Kreuzfeuer der Anleger, wenn man auf die Wasserstoffwerte guckt, wie die ins Jahr gestartet sind, wenn man auf die Medizintechnikwerte guckt, wie die ins Jahr gestartet sind. Also da muss man schon sagen, ähm, das setzt sich fort. Aber da muss ich jetzt auch sagen wir haben 25% plus im DAX gesehen äh, 2019. Ich persönlich, wenn man jetzt guckt, wie dieses Jahr verlaufen wird, denke, dass wir diese Marke nicht nochmal halten können. Ich denke, die Euphorie könnte vielleicht ein bisschen zu groß sein für 2020. Oder denkst du, dass wir nochmal 25% oben drauf packen?
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Mein persönliches Ziel liegt irgendwas so, denke ich mal, dass wir am Jahresende bei 14.000, 14.500 Punkten im DAX landen können. Das sind dann so nette acht oder vielleicht auch zehn Prozent, die der DAX jetzt Luft hätte nach oben. Das wird dann hauptsächlich aus meiner Sicht heraus daraus gestützt, dass man eben hier in Europa und speziell in Deutschland eben eine Konjunkturerholung sehen kann. Und ich finde die Strategie, die du angesprochen hast, schon ganz interessant. Ich glaube sogar, dass wir große Chancen haben könnten, dass dieses Jahr auch diese Werte, zumindest vielleicht einige, nicht unbedingt alle, gut performen können, weil wir haben die größten Verlierer aus dem letzten Jahr, ob es eine Wirecard, eine Lufthansa oder eben auch eine Bayer war, die haben ja alle äh, sehr, sehr unternehmensspezifische Themen gab. Das war also weniger so ein Konjunkturthema, sondern waren eben hier Sondereinzelsituationen, also Unternehmensstories die dafür gesorgt haben, dass diese Werte eben verloren haben. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass diese Werte dann vielleicht in diesem Jahr wirklich besser performen können. Also wenn man sich eben eine Wirecard ansieht, die wir hier als Dauerthema haben, dann ist hier wirklich Potenzial drin, da, was, was eventuell größer ist, als eben der Gesamtmarkt momentan aufzeigt. Und bei einer Bayer ähnlich eh sollten die halt zum Beispiel diese ganzen Klagen äh, mittels Vergleich einstellen können, dann kann hier auch ein Stück weit der Korken oder beziehungsweise der Deckel erstmal weg sein und die Aktien wieder in Richtung Kurs Norden weiter streben. Also ich finde die Strategie schon ganz interessant. Vor allen Dingen würde, bin ich auch interessant, wie sich die zweite Reihe darstellt. Da hast du ja auch in dem letzten Jahr mal sehr interessante Perlen eben auch vorgestellt, ob es jetzt eine warter war, gut, die jetzt in den letzten Tagen halt ein bisschen unter den Druck gekommen ist. Aber da stellt sich für mich auch die Frage, ist das vielleicht ein interessanter Kandidat für 2020? Was denkst du denn über die Warter?
0: Also ich habe hier, gibt ja auch die Sendung Mahlzeit, die ich mache, da habe ich am, äh, am Mittwoch noch gesagt, äh, als ich auch ein bisschen über die Strategie eben auch so gesprochen habe, habe ich gesagt, man muss so ein bisschen äh, die Kirche im Dorf lassen und sollte jetzt nicht blindlings auf die Aktien aufspringen, sondern warten, bis es äh, Rücksetzer gibt. Da habe ich zum Beispiel eine Water genannt oder auch eine Cancom, die ja 2019 sehr, sehr gut gelaufen sind. Wenn man auf den Chart guckt, sieht man, dass jeder äh, Rücksetzer eigentlich dann eher eine Kaufgelegenheit war. Gut, jetzt kam dann auch... Ähm, eine negative Studie zu warten und da sieht man aber auch, wie viel Druck auf der Aktie ist, wie nervös die Anleger teilweise sind, dass sie da dann direkt äh, die Aktie über 22 Prozent äh Einbricht, obwohl man in den Zahlen diese Behauptung, dass die Konkurrenz stärker wird, gar nicht so ablesen kann. Da werden ja dann Namen wie Sony, wie Samsung oder wie JBL genannt, die Wata jetzt dann zukünftig in die Suppe spucken können. Muss ich sagen, klar, kann natürlich sein, wir haben hier ein Feld, wo Water sich eine gute Stellung erarbeitet hat. Und wenn die Leute oder die ganzen anderen Unternehmen spitz kriegen, da läuft es gut, dann wollen die natürlich auch da rein, dann wollen die alle ihr Stück vom Kuchen, weil die alle ihr Stück vom Kuchen abhaben. Das ist natürlich klar. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, kann ja, man Water da, da so leicht rausdrängen oder sonst was? Jetzt gab es die negative Studie, eine Herabstufung auf Hold und jetzt muss ich sagen, die Aktie ist deutlich wieder zurückgekommen und ich finde, das ist eher was, dass man sich die Aktie wieder genauer angucken sollte solange die Zahlen nicht darauf hinweisen, dass das tatsächlich irgendwie Sand im Getriebe ist oder die Wachstumsraten kleiner werden, extrem, finde ich, kann die Aktie noch ein bisschen von ihrer Fantasie leben. Die ist natürlich hoch bewertet, aber wenn wir die Raten gesehen haben, die Warta hier auch äh, vorgelegt hat, wie oft man, ich glaube zweimal hat man im vergangenen Jahr die Prognose erhöht, dann muss man sagen, ist so eine Fantasie und so eine hohe Bewertung eigentlich auch in, zum guten Stück gerechtfertigt. Natürlich kommen jetzt wieder alle aus dem Busch und sagen, ja viel zu hoch bewertet und alles. Ja, Aber schauen wir mal auf Tesla. Tesla ist mittlerweile so viel Wert wie VW. Mhm. Und äh, da kann man sagen, äh, mit solchen äh, mit solchen da fällt mir fast der Stift aus der Hand. Äh, <lacht> wenn, wenn man auf solche Bewerbungsstätten. du bist gefallen. Nee, ich sitze noch drauf, das ist gut. Aber ich bin <lacht> noch nicht eingeschlafen und mein Kopf ist auf die Tischplatte gehauen. Nein, äh, muss man sagen, es gibt halt ein paar Werte. Da muss man sagen, die kann man unter normalen Bewertungskriterien einfach nicht greifen. Und da ist jetzt zum Beispiel Tesla genauso ein Wert. Da kann man jetzt äh, auch aufspringen. Ich habe bei 400, Euro, äh, für 400 Dollar gesagt, hm, jetzt müssen wir mal abwarten, wie die Aktie äh, diese Marke äh, verarbeitet. Und jetzt ist die in ein paar Tagen von 400 auf 500 durchmarschiert. Also von daher muss man sagen, man muss die Kirche, finde ich, jetzt aktuell ein bisschen im Dorf lassen. Ich finde, es ist ein bisschen zu viel Euphorie immer. Eine Tesla ist so viel wert wie VW, wenn man schaut, wie viele Autos Tesla produziert und wie viele Autos in Wolfsburg oder aus Wolfsburg um die ganze Welt da vom Stapel laufen. Da muss ich sagen, Elektrofantasie hin oder her, Ich sage, da bin ich jetzt langsam ein bisschen skeptisch. Und du?
1: Naja, vor allen Dingen ähm, sehe ich es halt auch so, ja, dass hier sehr, sehr viel Euphorie in den Märkten teilweise in einzelnen Werten drin ist. Und hier haben wir auch den schönen Schwenk eben von dir auch in Richtung USA bekommen. Ich glaube, dass der amerikanische Markt in 2020 generell auch nicht so gut laufen wird. Wir haben hier sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren bekommen. Wir haben vielleicht als stützendes Element die US-Wahlen des neuen oder alten Präsidenten, wie auch immer, also die Bestätigung im Amt von vielleicht US-Präsident Trump. Und das könnte dafür sorgen, dass ein Stück weit vielleicht größere Korrekturen ausbleiben. Aber ansonsten sehe ich es ähnlich wie du. Wir haben hier wirklich sehr, sehr hohe Euphorie drinnen. Dass eine Tesla derzeit auf solchen äh, Bewertungsniveaus eben äh, an oder äh, angestiegen ist, hat vielleicht damit zu tun, weil man hier viel Fantasie allein im chinesischen Werk sieht, dass man von da aus günstiger die Autos produzieren kann und natürlich auch einen wichtigen Absatzmarkt China absetzen kann. Aber, und da stellt sich auch eine Frage, ist denn wirklich dieser der E-Mobility-Boom ist ja noch am Laufen oder gibt es da vielleicht schon die ersten Stottererscheinungen, dass hier die große Dynamik eigentlich schon draußen ist? Wir haben das ja auch schon öfters mal besprochen. Ist nicht vielleicht sogar Wasserstoff die bessere Antriebstechnologie, die vielleicht nachhaltiger ist, die auch wirklich einen, einen weiteren Horizont hat als jetzt diese E-Mobility, weil man hier auch immer wieder die Frage stellen muss, wo soll denn die ganze Energie für die ganzen äh, Autos herkommen? Was passiert mit den Batterien in den Wagen etc. pp? Also ich glaube, dass dieses Konzept insgesamt noch nicht wirklich ausgegoren ist und das spiegelt sich dann aus meiner Sicht heraus, jetzt habe ich den Bogen wieder geschlossen, auch bei Tesla wieder, ich denke auch, die Aktien sind sehr, sehr hoch äh, bewertet, hier muss noch wesentlich mehr passieren, als wir momentan sehen und da reicht es halt auch nicht, ein Werk in China oder bei Berlin zu bauen, sondern da müssen die Absatzzahlen jetzt signifikant ansteigen, ansonsten sehe ich hier wirklich sehr, sehr hohes Korrekturpotenzial, aber wie ist denn deine Einschätzung generell zu den amerikanischen Märkten, Markus?
0: Ja, ich denke auch, dass generell ein bisschen zu viel Euphorie im Markt ist man muss jetzt, glaube ich, ein bisschen selektiver vorgehen. Es gibt ja immer diese schöne Diskussion, äh, fahre ich mit dem ETF besser oder mache ich mein eigenes Stockpicking und äh, bin damit besser unterwegs. Wenn man jetzt guckt, der DAX hat 25% gemacht, hat ja so äh, zu Beginn 2019 keiner äh, irgendwie damit gerechnet. Hätte ich mein ganzes Investment oder mein ganzes Kapital auf den DAX ETF gesetzt, hätte ich 25% gemacht. Das ist natürlich schwierig mit dem Depot, da äh, wirklich komplett so, so äh, die Titel rauszusuchen, dass man da vielleicht äh, den DAX sogar noch outperformt oder sonst was, muss man sagen. 25% ist ja eine gute Sache. Von daher glaube ich, dass wir zu viel Euphorie im Markt haben. 2019 war trotz aller Krisen natürlich ein sehr gutes Börsenjahr. Wir haben ja auch schon beim Rückblick darüber gesprochen, dass für mich irgendwie so ein bisschen eine, D eine Differenz besteht zwischen, zwischen der Wahrnehmung und der tatsächlichen Entwicklung. Wir haben ja Krisen ohne Ende gesehen, Handelsschreit hin und her und trotzdem haben die Märkte sehr gut performt und davon daher Weiß ich nicht, ob jetzt äh, dann zu viel Euphorie aufkommt, wenn man jetzt davon ausgeht, naja, jetzt wird noch der äh, Handelskrieg beigelegt, der Brexit ist in trockenen Tüchern, ähm, die Konjunktur springt vielleicht wieder ein bisschen an und dass die Leute dann meinen ja, wenn, wenn jetzt alles sich auch noch aufhält, dann muss der DAX ja äh, quasi 50 Prozent zulegen, 2020 oder so und ich denke, dass da ein bisschen zu viel Euphorie ist, jetzt kann man äh, vielleicht wieder ein bisschen mehr auf Stockpicking setzen. Und natürlich sollte man immer mal einen ETF drin haben auf dem DAX oder so. Das ist natürlich kein Fehler, es ist eine sichere Säule. Ich denke auch, dass der DAX 2020 auch so in den Regionen liegt, wie du gerade gesagt hast. Von daher fährt man damit auch ganz gut. Aber ich finde, man sollte so ein bisschen auch auf Einzelwerte setzen und auch in den USA. Ich denke, auch da wird die Luft ein bisschen rausgehen, die Euphorie. Ich meine, wir haben viel Geld im Markt, aber ich glaube nicht, dass das alles nochmal so hoch geht, wie wir es jetzt gesehen haben. Oder wie denkst du darüber?
1: Also in den USA speziell der, könnte ich mir vorstellen, dass man hier natürlich weiterhin eher auf den Technologiesektor setzen sollte. Äh, das ist das, was wir am Anfang auch schon gesagt haben. Hier die Pferde, die auch in 2019, 2018 schon gut galoppiert sind, die werden auch in 2020 weiterlaufen, weil hier einfach nicht die hohe Abhängigkeit zu der Bin Binnenkonjunktur, zu den, zur USA selbst gegeben ist, sondern wenn man hier eben global denkt, weil man eben, wenn man sich jetzt Apple ansieht oder eine Amazon, die sind halt wirklich global tätig, die machen verdienen überall ihr Geld. Von daher ist dann die Konjunktur, Entwicklung generell in den USA da ein Stück weit sekundär zu betrachten. Und ich glaube, so ein bisschen Überraschungsmomentum könnte in diesem Sektor ein Stück weit von der Chip-Technologie -Techn kommen. Wir haben ja schon gesehen. Micron hatte hier so ein bisschen auch schon mal den ersten Silberstreifen am Horizont gezeichnet. Davon hat ja indirekt dann auch äh, Infineon in den letzten Tagen profitiert. Und man hat ja auch in den äh, vergangenen Quartalen immer wieder gesehen, dass Intel AMD hier teilweise so ein äh, Stück weit auch so ein bisschen Sand im Getriebe hatten. Und vielleicht ist dieser Sand jetzt weg und vielleicht sind dann hier auch ähm, neue Impulse in dieser Branche da, die dafür nochmal Sorge tragen können, dass das ein Überraschungs, eine Überraschungsbranche sein könnte. Aber insgesamt glaube ich halt auch, natürlich ganz breit streuen, USA, wenn man eben global äh, ähm, oder wenn man beziehungsweise ein Aktiendepot hat, was eben breit aufgestellt ist, dann kommt man an den USA nicht vorbei. Aber ich glaube schon, dass das hier lohnenswert sein könnte, eher den Fokus auf Europa zu haben. USA, wie gesagt, hier sehr branchenspezifisch, eher in Technologie da in den, in den Chip-Bereich. Ansonsten ähm, kann ich mir vorstellen, dass die Binnenkonjunktur zumindest auf diesem aktuellen Niveau bleiben wird, dass man hier keine großen Sprünge sieht. Und das ist ja genau das, was die Börse sehen will. Die Börse will ja eben Überraschung, die will ja Wachstum sehen. Perspektiven in seinem Depot haben und nicht den Status Quo. Kein Investor sagt, ja, es läuft alles prima, also kaufe ich mir das, auch wenn die Wachstumsraten genauso sind wie letztes Jahr. Das ist ja alles schon eingepreist. Man will eben Überraschungen haben. Und da sehe ich momentan ganz Europa natürlich ganz weit vorne, speziell Deutschland. Da könnte Überraschungspotenzial drin sein. Und was ich mir noch vorstellen kann, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, die Emerging Markets. Und hier zähle ich so China weitestgehend mit dazu, ist zwar noch nicht wirklich ein Astrainer Emerging Market, aber ich glaube, dass Asien und dass hier vielleicht ein paar Länder in in Südamerika die eine oder andere Überraschung parat haben könnten? Oder was sagst du dazu?
0: Ja, mit Sicherheit. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, da bin ich nicht so der Extremexperte, dass ich sagen kann, da wird es jetzt richtig brummen oder sonst was. China und so sind Werte dabei, die, die natürlich auch in den USA gelistet sind. Vielleicht eine Luckin Coffee oder wie es die ganz Bekannten, die haben natürlich auch noch mal Chancen oder eine Alibaba auch weiter gut zu performen. Das ist ganz klar. Aber... So ganz in der Tiefe bin ich da nicht drin und da wage ich mich auch gar nicht so hin, weil ich mich da nicht so sehr auskenne. Also von daher, ich bin einer eher, der nach dem Motto lebt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und da sind wir dann im DAX zu Hause, gucken ein bisschen in die Schweiz, nach Frankreich, wie es da ein bisschen aussieht. Oder eben in die USA, aber da auch nur so mehr auf die größeren Werte. Aber da habe ich mir auch dieses Jahr mal vorgenommen, dass ich wirklich nochmal in den S&P 500 und mal ein bisschen tiefer reingehen, wie bei mir so ein bisschen aufgefallen ist. Also die, die üblichen Verdächtigen kennt man ja, aber da sind bestimmt auch noch ein paar Perlen drin, die vielleicht auch nicht so jeder auf der Watchlist hast. Und da muss man einfach auch mal noch ein bisschen drüber gucken. Ich finde, damit hat man auch genug Potenzial, um ein gutes Börsenjahr 2020 eben hinzulegen. Wenn man jetzt guckt, die Wasserstoffwerte laufen ja immer noch gut und von daher auch die Medizintechnik. Und ich finde, da muss man jetzt auch immer so ein bisschen abwarten. Da wachsen die Bäume eben auch nicht in den Himmel. Wenn ich jetzt gucke, wie die ganzen Wasserstoffwerte ins neue Jahr gestartet sind. Da haben wir eine Plug Power, eine ITM Power, die alle auf neue Allzeithochs direkt zu Beginn des neuen Jahres geschnippt sind. Das sind alles Unternehmen, die aber noch nicht profitabel sind. Nell ist da so ein bisschen auch, wo man drüber nachdenken kann, ist das jetzt eine Aktie mit Nachholpotenzial? Du hast ja eben auch schon gesagt, ist Wasserstoff vielleicht eher die Zukunft? Ich weiß es auch noch nicht. Man weiß ja eben, das liegt auch alles so ein bisschen daran, ob dieses Tankstellennetz und alles, das ist immer so eine Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, die, die Autobauer, die sich ein bisschen davor sträuben, die sagen, äh, ja, ich baue jetzt nicht so viele Wasserstoffautos, weil die kann ja kaum einer irgendwo tanken, da gibt es ja nicht so viele Tankstellen und die ganzen anderen sagen, ja, solange es nicht so viele Wasserstoffautos gibt, da, da baue ich auch keine Tankstelle, die lohnt sich ja nicht für mich ne? und das ähnliche Problem hatten wir ja auch ein bisschen mit den Elektro- Ladestationen, dass auch alle gesagt haben, ja, solange es dann nur so wenige gibt, dann brauchen wir auch nicht hier quasi Elektroautos wie wahnsinnig auf den Markt schmeißen und das ist immer so die Huhn und äh, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei-Frage und da muss ich sagen, ich bin jetzt bei Wasserstoffwerten eher so ein bisschen vorsichtig. Für mich müssen da einige mal ein bisschen äh, tatsächlich auch mal wieder korrigieren, dass sie ein bisschen mal zurückkommen, weil da ist jetzt unheimlich viel Fantasie schon drin und wir sind da auch bei Bewertungsmaßstäben, wo man teilweise ein bisschen mit den Ohren schlackern muss. Also von daher muss man immer ein bisschen abwarten. Ne? Also solange da jetzt noch die Aufträge und alles sprudeln, glaube ich schon, dass ähm, man das gut machen kann. Aber zum Beispiel eine ITM-Power hat letztes Jahr 194 Prozent gemacht. Also ich glaube nicht, hm. dass die das 2020 <lacht> nochmal hinlegt. Und wer jetzt meint, äh, man kann da jetzt sofort drauf aufspringen und hat eben nochmal 200 Prozent in dem Po, ich glaube, der wird am Anfang auch erstmal so ein bisschen enttäuscht. Da sind wir eben wieder bei dieser Euphorie. Ne? Wo, wo geht's hin? Also von daher, ich glaube, man muss jetzt erstmal auch abwarten, ob Wasserstoff und äh, weiter die Spielwiese bleibt, sobald da auch mal ein paar schlechte Nachrichten kommen. Wir haben es ja jetzt auch bei, selbst bei Lavata gesehen, die man jetzt wirklich nicht als Hochrisikowert einschätzen äh, kann, aber die verliert an einem Tag eben auch mal eben 22 Prozent, wenn eine negative Studie rauskommt. Das zeigt schon, dass die Anleger auch gewillt sind, schnell Gewinne mitzunehmen und auch vielleicht gewillt sind, schnell die Spielwiese zu wechseln, wenn sich ein neues Thema auftut. Ich habe jetzt zwar noch keins gesehen, also von daher dürften 2020 äh, noch mal am Anfang die gleichen Themen im Vordergrund stehen äh, wie 2019, sprich Medizintechnik, Wasserstoff für mich, und natürlich eben die Elektromobilität. Auf die Autobauer wird viel geschuck, geguck, geguckt, man jetzt. Ja. So, und äh, von daher habe ich den Knoten jetzt wieder aus der Zunge rausgenommen. Und von daher glaube ich, dass man sich zu Beginn, also zumindest im ersten Quartal, bis die Zahlen jetzt, sage ich mal, für 2019 mal auf dem Tisch liegen, äh, sich so viel an den ganzen Trends und so nicht ändern wird. Oder denkst du, du, siehst du schon eine neue Richtung, wo das Geld hinfließt? Man muss ja immer sagen, wenn man an der Börse richtig erfolgreich sein will, dann muss man ja immer gucken, wo fließt jetzt das ganz große Kapital hin? Ne? Und das war ja jetzt, glaube ich, eine Zeit lang auch Wasserstoff und äh, auch Medizintechnik. Und da muss man jetzt mal gucken, wo siehst du schon was Neues am Horizont?
1: Ja, ich ähm, finde es genau sehr, sehr interessant. Das ist eine sehr schöne Strategie, die du da auch gerade angesprochen hast. Und das ist auch ein Stück weit die Beobachtung, die man jetzt sozusagen in den letzten Wochen gesehen hat. Da ist schon ein Stück weit auch wieder die Suche nach Risiko, die Suche nach Investmentchancen bei den großen institutionellen Investoren zu beobachten. Und die geht, wenn jetzt zum Beispiel eine Einigung zwischen den USA und China eben zustande kommt und wir vielleicht nach dem Phase 1, den 2 und 3 und 4 Deal gesehen haben, auch wieder in Richtung China zum Beispiel. Und da sind wir auch wieder bei der Ang Eingangsfrage. Ich sehe wirklich China in diesem Jahr auch, wieder als durchaus interessante Anlagemöglichkeit. Wir haben hier sehr, sehr viele große Unternehmen. Du hast es bereits angesprochen. Wir haben eine Alibaba, Baidu, äh, wie sie alle heißen, ähm, China Mobile, etc. pp. Die ganz großen Unternehmen, die hier auch eine Möglichkeit geben, wenn man sich eben wirklich auf die Blue Chips konzentriert, eben da auch anlegen zu können. Wir haben auch, das war auch überraschenderweise letztes Jahr eine mit der best bestperformendsten Länder überhaupt war Russland. 55 Prozent hat der RTX fast zugelegt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da sieht man also auch, dass so Länder, die man vielleicht nicht auf dem Fokus hat, auch ganz gut performen können. Sicherlich sehr, sehr kla klassisch äh, rohstofflastig und hier spielt dann natürlich auch die eine oder andere geopolitische Ausrichtung und natürlich auch äh, Krisensituation eine wesentliche Rolle, aber das könnte sich natürlich auch in den kommenden Jahr weiter fortsetzen. Denken wir halt daran, zum Beispiel an Gazprom und den äh, natürlich auch der größeren Nachfrage nach Energieträgern allgemein, wenn es wieder mit der Konjunktur besser läuft. Das heißt, wenn die Handelsstreitigkeiten eben dann eben beendet sind oder eben äh, natürlich auch an die wieder möglicherweise ansteigenden Wachstumsraten in China, wobei das ja dort immer prinzipiell alles gesetzlich verordnet ist. Man hat ja hier 5,5 bis 6 Prozent jetzt für das kommende Jahr eben festgenagelt, will also sozusagen diese Zielgröße halten. Und das ist im Verhältnis zu den etablierten westlichen Industrienationen schon ein ordentlicher Schuh. Also von daher macht es Sinn, die Strategie, die du erwähnt hast, wirklich zu verfolgen, zu gucken, wo gehen die Gelder hin und ein Stück weit dem dann auch zu folgen. Und das ist natürlich auch interessant allgemein mal zu sehen, Glaubst du denn, oder welche Anlageklasse könnte denn deiner Meinung nach, ähm, in den kommenden oder in dem aktuellen Jahr hier wirklich eine ganz maßgebliche Rolle spielen? Glaubst du zum Beispiel auch, dass die Edelmetalle oder hier die Energieträger, also Rohstoffe in irgendeiner Form, eine größere Rolle spielen? Oder ist das Potenzial aus deiner Sicht daraus schon eigentlich vollkommen ausgeschöpft?
0: Vollkommen ausgeschöpft nicht, aber ich würde sagen, jetzt zu Jahresanfang durch die Problematik nahe Osten wohl erstmal so ein bisschen verzerrt, ne? Wir haben ja jetzt die üblichen Fluchtbewegungen gesehen dass die Anleger, als die Kanonen gedonnert haben, sich in Gold geflüchtet haben. Und auf der anderen Seite der Ölpreis natürlich angezogen ist, weil eben man befürchtet hat, dass vielleicht da unten auch Raffinerien oder irgendwas getroffen werden. Ist ja alles nicht der Fall. Man muss ja sagen, Trump hat ja jetzt diese Woche moderatere Töne angeschlagen. Und damit sind weitere Militärschläge im Nahen Osten wohl erstmal vom Tisch. Man will Trump will ja jetzt wieder mit neuen Sanktionen und mit Gesprächen die ganze Problematik da unten lösen. Also von daher war ja zu Jahresanfang so ein bisschen das, Bild verzerrt. Das kann man ja nicht sagen, dass das jetzt äh, nur durch eine Angebot- und Nachfragesituation der Goldpreis nach oben geschossen ist, sondern eben eher durch eine Fluchtreaktion. Von daher muss man ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Ich denke, Gold wird weiterhin eine gute Rolle spielen. Öl muss man abwarten, wenn man die Lagerdaten zuletzt und alles angeschaut hat, dann muss man sagen, da ist so schnell mit dem Angebotsengpass nicht zu rechnen. Ich denke, wir werden uns da wieder in dem Bereich, wo wir jetzt sind, und ein bisschen tiefer einpendeln und da erwarte ich keine so großen Veränderung, alles natürlich Klammer auf, Nahosten Osten, Klammer zu, wenn da nichts mehr passiert, also von daher muss man ein bisschen abwarten. Bei Gold denke ich schon und wir haben es auch zum Beispiel Palladium gesehen und das ist ja auch jetzt über 2000 US-Dollar im Kurs mal jetzt gestiegen die letzten Tage. Da muss man sagen, da ist ja auch eine echte Angebotsknappheit vorhanden, also das ist ja schon noch ein bisschen mehr fundamental unterfüttert, der Anstieg, weil die ganzen Autobauer auch dieses Rohstoff brauchen. Also ich denke, Rohstoffe werden mit Sicherheit eine Spielwiese sein, wo man ganz gut verdienen kann. Aber Öl bin ich mir da gar nicht so sicher. Von daher muss man immer abwarten, wie sich das einpendelt. Wir haben ja jetzt wirklich diese üblichen Reaktionen gesehen. Ölpreis steigt, äh, ganze Luftfahrt steht unter Druck. Alles, was damit verbunden ist, war hoher Ölpreis natürlich belastet. Jetzt die Rede von Trump, dann haben wir das umgekehrt gesehen. Gold hat auch noch mal, äh, ist auch nochmal deutlich wieder zurückgekommen, nachdem die Anleger jetzt gesehen haben, es wird wohl keinen weiteren Militärschlag da unten geben. Also von daher ist vielleicht bei Gold jetzt schon wieder eine gute Einstiegsgelegenheit gekommen. Beim Öl wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, dass das nicht mehr so äh, in diesem Jahr so eine ganz, ganz große Bedeutung spielt. Ich glaube, da werden andere Themen im Vordergrund stehen. Oder hast du noch bei den äh Rohstoffe in den anderen Favoriten.
1: Ja, ich würde vielleicht mal so ein bisschen auf die Industriewerte gucken, aus die Basenmetalle, hier kann man so ein bisschen vielleicht mal Kupfer äh, auf die Watchlist nehmen, wenn nämlich die Konjunktur anspringt, dann sind auch diese Produkte also aus dem Kupferbereich gefragt und eine ganz interessante Mischung, so ein kleines Hybrid ist Silber, der kleine Bruder vom Gold. Wenn man nämlich da guckt, dass Silber auf der einen Seite ein Edelmetall ist, aber auf der anderen Seite auch eine hohe Nachfrage aus der Industrie, aus dem Gesundheitsbereich, aus der äh, Hochtechnologie immer wieder erfährt, dann hat man hier so eine kleine so eine Mischung. Das heißt also, wenn Gold weiter ansteigen sollte, wenn wenn die Konjunktur anspringt, dann kann man mit Silber so einen kleinen Hebeleffekt noch mal äh, erzielen. Also von daher sind diese beiden im weitesten Sinne Rohstoffe aus meiner Sicht heraus interessant, sehe ich ähnlich. Ansonsten ähm, Erdöl, da denke ich auch, momentan das Limit erreicht. Das hat man in den letzten Tagen gesehen. Wir haben dieses typische Hinausschießen, diese, diese Panik, die eigentlich sonst immer gekommen ist, wenn es im Nahen Osten geknallt hat, die haben wir gar nicht so richtig groß mehr gesehen. Klar ist ja, sind die beiden Rohölsorten angesprungen, aber genau auch bis zu den letzten Verlaufshoh. Also wir haben hier im Brand ungefähr bei 70, 72 dann die Bremse gesehen. Wir hatten beim ähm, WTI auf ähnlichen hohen Niveaus, also ein bisschen drunter auf den letzten Verlaufniveaus, ähm, ich glaube, das war so 65 US-Dollar oder, oder 60 US-Dollar in dem Dreh, haben wir dann die, die Umkehr gesehen. Und das zeigt ganz klar, dass wir ein hier ganz großes Überangebot im Markt haben und äh, da einfach noch nicht die, die, die Aufnahmefähigkeit da ist. Und die werden dann gnadenlos in den Markt reingedrückt. Und es hat ja auch einen Sinn gehabt, warum zum Beispiel die Saudis ihre staatliche Gesellschaft Saudi Aramco in den Markt oder an den Markt gebracht haben, dass man hier versucht, sich von diesem Geschäftsfeld zu trennen. Das macht man ja nicht, weil man ein Gutmensch ist, sondern das macht man einfach, weil man ganz klar keine Perspektiven mehr sieht. Also von daher, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, Roel wird in diesem Jahr nicht wirklich der große Performer sein. Da ist wirklich viel weg, vorweggenommen worden in den Anfangstagen jetzt. Bei den Edelmetallen würde ich nochmal gucken, könnte sein, dass man hier die ein oder andere wirklich kräftigere Aufwärtsbewegung sieht. Beim Gold sehe ich ja auch nochmal ein bisschen Nachholbedarf. Insgesamt weil das halt bei vielen Investoren auch nicht mehr so auf der Agenda stand. Man hat hier durch verwöhnt von den guten Performance im letzten Jahr hat man Gold so ein bisschen beiseite gelegt, hat es gar nicht so groß beachtet. Klar waren die eine oder anderen eben positioniert, aber es ist halt nicht die große Menge und wenn hier wirklich viel Geld eben auch umgelenkt wird, weil man eben Angst hat, weil man eben in Staatsanleihen nur noch negative Renditen teilweise bekommt, dann kann so eine Umlenkung, so eine Umschichtung in eben Edelmetallen hier zu einer großen Kursbewegung führen und ich glaube, dass hier zumindest auf Jahressicht noch so ein bisschen was drin ist. Vielleicht laufen wir so Richtung 1.650, 1.700 US-Dollar im Gold, was ja auch schon mal eine Ansage ist, aber was auch dann interessant sein könnte. Aber mich würde noch mal interessieren, sag mal, wir haben ja auch immer wieder das, so eine Kryptowährung. Siehst du überhaupt Krypto oder äh, die Bitcoin und Kurse für dich als Anlageklasse oder ist das äh, eher so ein, so ein Hybrid oder eigentlich gar kein richtiges Anlageinstrument?
0: Ja, ich bin ja schon über 50, ne? <lacht> Und da kommt mir manchmal, wenn ich über äh, Bitcoin äh, nachdenke, so der Gedanke, du bist zu alt für den, äh, den Restkämmer. Ne? Aber neben hier im Büro sitzt der Alex, ne? der ist äh, ein, ein Jungspund, ne? der hat erst äh, die Tage eine Kaufempfehlung für Bitcoin rausgegeben. Alex, Kursziel? sag schnell, wie, wohin geht's? es? Hoch. Über hoch. Also, in wie vielen Jahren? <lacht> In drei Jahren. Oh. Also unser Krypto-Experte hier aus dem Haus schreibt mir gerade über den äh, Schreibtisch zu, äh, innerhalb von drei Jahren haben wir ein neues Allzeithoch beim Bitcoin. Hat er gestern, kann man bei uns auf der Seite auch nochmal nachlesen, äh, hat er eine Kaufempfehlung äh, rausgehauen äh, für Bitcoin. Also von daher, ich gucke mal, ob ich ihm folge. Wenn wir hier fertig sind, werde ich ihn äh, nochmal in die Mangel nehmen und mir das ganz genau angucken. Also von daher, ich denke, ja, Bitcoin ist immer so ein Thema, wenn man mit hoher Volatilität leben kann, äh, dann kann man das, glaube ich, schon machen auf Dauer wird es vielleicht tatsächlich noch ein Erfolg sein, ich sehe dahinter die Blockchain-Technologie, sehe ich er erfolgsversprechender, was mir aber noch so fehlt, ist dass so irgendwie tatsächlich so ein bisschen, auch so ähnlich wie bei Wasserstoff oder so, der große Durchbruch, dass irgendein großes Unternehmen sagt, ja wir setzen jetzt voll auf die Blockchain-Technologie und die bringt uns mal so richtig nach vorne, also von daher, das ist, was so ein bisschen fehlt, was ich denke, aber auch noch kommt und ansonsten, ja gilt für mich bei Bitcoin, ich bin zu, ne, und äh, Alex, wie alt bist du? 26. 26, für den ist das was, der ist ja nur halb so alt wie ich und von daher äh, alles in Ordnung, also Jungspunde, die gerne auf Kryptowährungen setzen möchten, unser Jungspund hier im Haus äh, sagt, äh, innerhalb von drei Jahren sehen wir ein neues Allzeittuch, ist aber nicht auf meinem missgewachsenen Beschwerden, dann bitte an Alex <lacht> Meyer unten hinschreiben, ne, ich den Daumen hoch, der verpflichtet mich gleich, wenn wir fertig sind, also wir haben wir das Thema Kryptowährungen auch abgehandelt, wie siehst du die Lage da? Ja, ja.
1: auf, sag ich mal, ähnlich wie du. Ich sag mal, ähm, also die Blockchain-Technologie dahinter ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, ob wir jetzt beim Bitcoin direkt neue Allzeithochs äh, in den kommenden drei Jahren sehen, würde ich jetzt dahingestellt lassen, weil da auch die Technologie, die dahinter steht, schon relativ alt ist. Aber die Techno, also insgesamt, die Blockchain-Technologie wird interessant sein. Wir haben es gesehen, was es eben zum Beispiel für Facebook gebracht hat, als man hier den vor äh, oder die versucht hat, hier den Libra zu etablieren. Sollte hier ein anderes Unternehmen wie zum Beispiel eine Amazon, Apple oder eben eine Alibaba kommen und hier den gleichen äh, Fortschritt machen beziehungsweise in die gleiche Nische drängen, vielleicht sogar in Kooperation mit Facebook, dann wird es hier wirklich einen riesen Knall geben. Insgesamt momentan für mich wirklich sehr, sehr hochspekulativ. Noch nicht wirklich eine Anlageklasse, weil einfach zu volatil sehe ich genauso wie du. Ansonsten auf der Agenda halten, beobachten, was da Passiert, vielleicht sogar eher in Unternehmen investieren, die, also große Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind. Da ist noch genug Platz drin. Man muss nicht hier sozusagen versuchen, direkt an dem Produkt zu verdienen, sondern kann dann auch an der Technologie, an den Produzenten dieser Technologie investieren und davon partizipieren. Aber das wird sich alles zeigen. Ich glaube, 2020 wird auch gerade an den Punkten Neuerung hier viel parat haben. Was siehst du denn? Siehst du großes Überraschungspotenzial oder großes auch negatives Überraschungspotenzial? an 2020?
0: Negativ erstmal nicht so viel. Ich denke, jetzt haben wir heute auch wieder die Nachricht bekommen, dass das Handelsabkommen Teil 1 ja unterzeichnet werden soll. Ansonsten denke ich erstmal, dass die Märkte ein bisschen vorsichtiger werden, weil eben noch das Impeachment-Verfahren äh, gegen Donald Trump aussteht. Und dann haben wir natürlich die US-Wahlen, die natürlich die Märkte ein bisschen im Vorfeld, denke ich, äh, lähmen werden. Aber dann, danach werden wir, glaube ich, trotzdem äh, Kurssprünge dann wieder sehen. Das ist also ein bisschen das bekannte Muster. So richtig dunkle Wolken habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Na, Osten ist natürlich immer wieder ein Thema. Brexit, denke ich, wird auch nicht mehr so groß hochgekocht werden. Also von daher komplett dunkle Wolken, glaube ich nicht. Außer die USA und China äh, zerstreiten sich jetzt noch mal richtig, wenn es äh, um Teil 2 geht. Das halte ich ja persönlich für nicht so ganz ausgeschlossen, weil ich ja den diesen Phase-1-Deal für ein Non-Event halte, den Trump einfach nur für den Wahlkampf braucht. Also ich glaube erst nach der Wahl wird sich tatsächlich zeigen, wie viel dieser Teil 1 äh, Deal wert ist. Ich glaube, bis, äh, bis zur Wahl wird er da jetzt nicht mehr so viel machen und wird sich feiern lassen für diesen Phase 1 Deal. Und danach müssen wir mal gucken, ob er dann tatsächlich dann, wenn er wieder vier Jahre Zeit hat, ob er dann wirklich dann die Dinge, die er eigentlich machen wollte, aber die dann auch angeht, weil ich finde, dieser, äh, Phase-1-Deal hier, der stellt alles eigentlich nur auf die Spur zurück, die vor dem Handelsstreit war und viel großartig gewonnen hat, hat er dadurch nicht. Und von daher muss man mal abwarten, ob vielleicht nach der Wahl, falls Trump im Amt bestätigt werden sollte, ob er dann wieder richtig Gas gibt, weil dann kann er ja China vier Jahre weiter, weitere vier Jahre pisacken. Also von daher ist das vielleicht so eine dunkle Wolke, die ich am Horizont sehe. Aber wenn wir sehen, erst im September sind die Wahlen, können die Märkte bis dahin eigentlich so ein bisschen... Dann noch laufen, also größere Wolken sehe ich nicht. Hast du was auf dem Schirm?
1: Nein, ich, vielleicht in Schlagworten. Ich würde auch sagen, positiv Handelseinigung USA-China. Negativ Handelsstreit USA-EU? Fragezeichen. Positiv US-Wahlen. Ich glaube auch, dass wir hier positive Statements, die auch gerade in Richtung US-Wirtschaft gehen werden und natürlich auch US-Aktienmarkt. Äh, negativ äh, Amtsenthebungsverfahren des US-Präsidenten. Das ist ja auch eine sehr interessante Situation, dass man das jetzt in diese Vorwahlperiode mit reinlaufen lässt. Also da wird sicherlich auch nochmal spannend. Dann würde ich sogar... Überraschung, das Thema Brexit nochmal vorkram, Auch wenn es offiziell zum 31.01. ja beendet sein soll, haben die aber trotzdem bis November Zeit eine Übergangsfrist, äh, hier einige Sachen noch zu regeln. Also vielleicht wird man da die ein oder andere Headline auch noch mal bekommen. Wie tief da der Einschlag ist, muss ich dann zeigen. Aber auf jeden Fall wird das Thema leider wohl auch 2020 noch äh, vorhanden sein. Und natürlich generell politische Situationen in den einzelnen Ländern, in der EU. Hier kann man so ein bisschen Richtung Spanien, die kann man natürlich auch gar nicht so weit weg auch Richtung Deutschland gucken. Wir haben ja hier merkwürdig, Vorgänge gesehen Richtung Transaktionssteuer, Finanztransaktionssteuer. Im letzten Jahr muss ich muss man sich jetzt auch muss ich jetzt auch zeigen, wie kommt die, wird die umgesetzt, was für Auswirkungen hat das etc. Also, das sind sicherlich alles so kleine Nadelstiche, die den einen oder anderen Aktionär, den einen oder anderen Investor hier nochmal ein bisschen wehtun können. Aber insgesamt würde ich das Ganze, wenn man darüber noch mal was packen will, Konjunkturerholung in Europa ist durchaus möglich und das könnte das Potenzial eben für europäische Aktien aus meiner Sicht heraus sein.
0: Dann fehlt nur noch ein Punkt, den wir auch äh, sehr oft in dem vergangenen Jahr hatten und um gucken, wie sich das 2020 auswirkt und das sind die Notenbanken. Die Fed hat ja schon angedeutet, dass sie nichts machen wird erstmal vorerst und äh, Christine Lagarde hat glaube ich auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, irgendwem noch unter die Arme zu greifen, nachdem ja quasi Mario Draghi zum Abschied nochmal alle Rohre auf Dauerfeuer gestellt hat, also von daher, denkst du, dass die Notenbanken noch großen Einfluss auf die Märkte haben werden, jetzt sagen wir mal, zumindest im ersten Halbjahr, wir wollen ja jetzt nicht mal, da müssen wir glaube ich nicht über das ganze Jahr reden, also gehen wir mal vom ersten Halbjahr, ersten Quartal aus, dass die Notenbanken da irgendwelche äh, Richtungen steuern werden?
1: Ja, ist interessant. Wir haben das ja in diesem jetzt unserem Jahr, Jahresausblick ja kaum erwähnt. Und von daher glaube ich, ist es auch so ein Stück vielleicht verdeckte Psychologie. Naja, ich glaube wirklich, dass hier keine großen Einflüsse mehr sind. Es sei denn, es wird nochmal turbulent. Es sei denn wirklich, wir sehen hier zum Beispiel in den USA ein Abdriften in die Rezession, was ich momentan erstmal noch nicht für wirklich wahrscheinlich halte. Aber dann hat ja die US-FED gesagt, dass man reagieren wird, dass man sogar auf Nullzinsniveau wieder runtergehen wird. Dann werden die Notenbanken wieder auf jeden Fall eine Rolle spielen. Solange die aber eher an der Seitenlinie Stehen. Und solange wir so eine leichte Stabilisierung, zum Beispiel in den USA, in Erholung in Europa sehen, glaube ich nicht, dass da überhaupt auch eine Notwendigkeit besteht, dass die Notenbanken wieder dermaßen stark ins Rampenlicht steigen oder stehen müssen und dass die hier dann eben auch so massiv in, die, in den Märkten intervenieren müssen. Es bleibt sowieso spannend, wie man sich aus der Situation wieder rausdrehen will, gerade die EZB, wie das eben funktionieren soll. Vielleicht versucht man jetzt so ein bisschen so eine Quiet Period in 2020 zu machen. Das heißt, sich hier wirklich eher so ein bisschen hinter den Vorhang zu verstecken, zu hoffen, dass alles gut wird dass man dann so ganz, ganz leise durch die Hintertür vielleicht Ende des Jahres sagen kann, ach ja, übrigens, wir werden doch mal die Leitzinsen wieder erhöhen, weil das ja auch mal wieder auch eine Forderung ist, die man immer wieder auch hört. Also das ist sicherlich dahingehend vielleicht Überraschungspotenzial, aber insgesamt glaube ich nicht, dass man hier die erste Geige von beiden Banken weiterhin spielen wird.
0: Nö, glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch eher, dass die Notenbanken vielleicht wieder ein bisschen für Enttäuschung sorgen könnten, indem... Vielleicht ein Kurswechsel wieder stattfindet, aber wie du schon sagst, ich glaube, in 2020 noch nicht. Also von daher erst 2021 vielleicht. Ich möchte aber gerne sehen, wenn, wenn Jerome Powell vor der US-Wahl äh, die Zinsen wieder anhebt. Ich glaube, dann <lacht> haben wir wieder Hans Dampf in allen, in allen Gassen. Dann wird der kleine Donald äh, wieder von einer Ecke in die andere springen und sich aufregen. Und dann gibt es einen Drohnen nicht, dass die auf die großen. <lacht> ja vielleicht also also zumindestens wird da die Drohne die ein oder andere verbalattacke vor der äh Fett ausstoßen. Vielleicht ist das so der neue Plan von Trump. Der hat eine Drohne mit einem Lautsprecher <lacht> drunter und dann fliegt die im Fettgebäude und dann kann er den äh, muss er den Jerome Paul nicht mehr über Twitter beleidigen, sondern dann kann er direkt äh, ins Mikrofon reinbrüllen und dann äh, hört er das direkt im Fettgebäude. Das ist vielleicht, äh, vielleicht hat er das auf dem Plan. Ne? Da sind wir wieder bei dem Wasserstoffwerten. <lacht> die Drohne ist bestimmt durch Wasserstoff angetrieben. <lacht> Wahrscheinlich. Letztes äh, Vielleicht kommen wir zum Abschluss, wo wir bei den Notenbanken sind, nochmal von den äh, zu den normalen Banken rüber und ich denke, da haben wir auch noch so ein bisschen Nachholpotenzial. Und ich denke, dass da auch noch die eine oder andere Überraschung auf dem äh, europäischen äh, was heißt Bankensektor wollte ich sagen auf dem europäischen Bankensektor dass wir da noch die eine oder andere Überraschung sehen wenn man sieht dass sie die Umbauarbeiten bei den beiden großen deutschen Banken Früchte tragen und alles und dann denke ich haben wir hier auch noch Potenzial und äh, vielleicht auch noch ein paar FinTech Unternehmen oder so die dann noch äh, dann interessant werden also von daher denke ich, dass in der Bankenbranche dieses Jahr 2020 auch noch einiges an Bewegung drin ist oder siehst du es anders?
1: Nee, sehe ich ähnlich. Also zumal man hier auch immer wieder Fusionsgespräche, mögliche Zusammenschlüsse von zum Beispiel Schweizer Banken mit äh, deutschen Instituten oder eben auch Richtung Frankreich äh, hier immer wieder auch Bestrebungen sieht. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier die ein oder andere Bewegung gerade so zur Mitte des Jahres eben passieren könnten, dass man hier eben ähm, doch einige Nachrichten dann vielleicht bekommt, aber das muss ich zeigen. Auf jeden Fall ist der Sektor insgesamt ausgebombt, wenn du dir den Eurostock 600, den Banken, also Eurostocks Banken 600 ansiehst, dann hat er ist ja glaube ich weiterhin knapp auf Allzeittief, also hier könnte auch enormes Kurspotenzial generell in der europäischen Bankenlandschaft vorhanden sein, weil wenn die nämlich im Gegensatz dazu die US-Banken an sich, das ist brutal, also diese, diese Outperformance von den amerikanischen Finanzhäusern, die kann sich wirklich sehen lassen, gerade zu den europäischen und vielleicht ist denn hier auch die der ein oder andere Silberstreif am Horizont schon da, wie du es auch schon gesagt hast und dass man da eben vielleicht den ein oder anderen Euro gewinnen kann.
0: So, jetzt haben wir fast 36 Minuten gesammelt. Ich denke, das reicht für einen Jahresausblick. erst ne? sehe das auch so. Wir, das Ende gucken. wir fassen noch mal kurz zusammen. Wir fahren eine Strategie zwischen Aktien, die 2019 gut gelaufen sind. Die sollte man 2020 im Depot lassen und den einen oder anderen interessanten Nachzügler, den wir hier genannt haben, zu denen vielleicht Weyerkart, Krupp und die, die anderen üblichen Verdächtigen gehören, die kann man jetzt ins Auge fassen. Ansonsten bei den Rohstoffen haben wir uns beide darauf festgelegt, dass Gold weiter steigt, dass Öl eher äh, ja, uninteressant ist. Und somit beenden wir das Ganze jetzt auch. Vielleicht noch der kleine Hinweis: nächste Woche gibt es da mal wieder eine normale Folge, wo wir aufs allgemeine Marktgeschehen blicken. Also bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß mit unserem Jahresausblick. Dankeschön, Andreas. Hat viel Spaß gemacht heute wieder.
1: Ja, ich danke dir, Markus. Und nicht vergessen, wann sind wir? Am 18.01. in Dresden auf dem Börsentag. Und da werden wir dann wieder live vor Ort sein. Da kann also jemand, der Lust hat, uns direkt Fragen stellen, uns direkt ins Gesicht sehen, uns Kritik, Anregungen, natürlich auch Dankeswünsche und dir besonders Blumensträuße überreichen. Also von daher wäre es schön, wenn der ein oder andere Hörer sich vielleicht dort einfindet.
0: Wieso mir Blumenstraße überreichen? Na,
1: weiß ich nicht, oder? Sollte man das nicht generell tun? Habe ich genau. Hab ich was ich <lacht>
0: weiß nicht, ob, Sie überhaupt, äh, ob wir nicht davon leben, äh, dass man im Podcast unsere Gesichter nicht sieht. <lacht> vielleicht, äh, vielleicht war ja jetzt auch das nach Dresden kommen irgendwie eine Drohung. Schauen Sie sich mal an, wie die Typen aussehen. Und, äh, und, oder Vielleicht kriege ich dann Blumenstraße, um mein Gesicht während des Vortrags zu verdecken. <lacht> das fasse ich jetzt mal nicht als Kompliment oh. auf. <lacht> Und nächste Woche <lacht> Jedenfalls sind wir am 18. Im Börsentag auf Dresden. Das stimmt. Wir haben einen Vortrag um 10.15 Uhr. Also wenn Sie Lust und Zeit haben, können Sie da gerne mal vorbeischauen. Aber nächste Woche gibt es auch noch mal eine Sendung und da können wir Ihnen sogar das Thema des Vortrages sagen. Also, bis dahin. Dankeschön, Andreas. Schönen Tag noch.